0: A Metaversados
1: Halloween Especial de Halloween Donde muchas cosas Pueden pasar
2: <risa>
1: Nos estarán escuchando ¿Sabes qué? Nos estoy viendo así Y nos parecemos a la hermana Anderson ahora cada hora Y sí, con los sombreros y la cosa
0: Hombre, está super cool. ¿Qué estamos celebrando? Legal. Obviamente. A ver
1: verlo...
0: Acá lo tengo, te cuento. Ay, no. ¿Qué es esto?
1: Bueno, mi gente, feliz sábado. ¿Cómo están todos? La entrada aquí a este hermoso programa.
0: bienvenidos. <risa> aplausos, gente, aplausos. Nosotros hoy, eh, bueno, celebrando Halloween por primera vez en mi vida, no sé cuántas veces lo han celebrado ustedes. ¿Qué?
1: First time o sea, con in el, your life. Con este outfit, ¿eh? Claro, ah, con este outfit, sí. Con este día, no no uh -huh. sé qué da más terror, si así o así. <risa> O el
0: calor terrible que estamos pasando acá. Claro, chicos,
1: ¿qué tal? Dejamos el Por sombrero porque una de las cosas que tenemos que decir es que todo está siendo de terror hoy en la ciudad de Buenos Aires. El calor, el tráfico. La verdad es que estamos teniendo un sábado bastante pesado, ¿no, wi
0: Terrible. Yo digo terrible, pero en realidad la gente como que está aprovechando el sol uh -huh para irse a la costa. Igual
1: hace un montón que no ocurría, ¿no? Que el sol nos había abandonado a nosotros acá. Y sí, sí, la estaba última sí, la
0: justo en el programa anterior estábamos diciendo que qué fría ah, un primavera. de
1: producción, perdón, algo de make-up. Estamos refrescando con con esto. ¿A dónde tengo que mirar? Peñón no donde si está cámara 1, cámara 2. Cámara 1, cámara aquí está. Cámara 1 y bueno, estaba con mi vaso de agua. Bueno, chicos, yo estoy consumiendo agua. Este, pero nada, acompañan los chicos en el sentimiento del Peñón del Águila El Peñón del Águila
0: Abrazamos el podcast, acá está arroba el profesor IT, Gerardo y arroba SnyderX ¡Vamos chicos! Gente, una
1: gente de Neuquén, gente nacida, <risa> crecida Che, eh, te cuento que ya están por mandarme la, el DNI Neuquino. <risa> sí, están por enviármelo. Me dicen ya, basta.
2: De Neuquén, o tal la, cual. Así mismo. La,
1: el, eh, luego en otro programa. La, <risa> el, el río Limay. El río Limay. seguramente es el, es el símbolo patrio de, de Neuquén. Seguramente, seguramente.
2: Bueno, Halloween, ¿Tú que
1: este Halloween. Señores, el Halloween, el Halloween. ¿Qué podemos decir del Halloween? A mí me parece, no sé qué piensan ustedes, este que Halloween es más que todo una eh, fiesta muy norteamericana, ¿no? Es como una tradición muy muy de allá de nuestros amigos del norte. Que de alguna u otra manera, en algunos países de América Latina, la hemos adoptado, ¿no? Nosotros que somos venezolanos, el Caribe, realmente... Gente del Caribe la lo adoptó. Claro, más allá de ver las casitas del horror de los Simpsons, que yo no sé si ustedes la veían. No. Este, la casita del de horror
0: eso, de los Simpsons.
1: Dentro de las es el
0: primer capítulo de cada temporada de Los Simpsons.
1: Exactamente, así mismo es. este Y era como que lo más de, de terror que nosotros veíamos. Nosotros en Venezuela no tenemos culturalmente instaurado esta tradición de disfrazarnos, hacer fiestas, salir y pedir dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Tradición que sí tienen los americanos.
0: Claro, yo estuve leyendo, bueno, no, no terminé, pero eh, en realidad esto era una fiesta pagana, de verdad. Claro,
1: exactamente, exactamente. Claro, no, ahorita mismo estamos adorando a una entidad malvada,
0: básicamente.
1: Es, bueno, no te. Como usted.
0: el
2: algoritmo de YouTube, y para poder superarlo te tienes que ir abajo, darle comentar, comentar.
1: Suscríbanse, suscríbanse, sí. suscríbanse. Esto viene como. Desde hace muchísimos años a raíz de los celtas uh -huh. que este, ellos uh -huh. muchísimos tiempo que ellos este, tenían como esta tradición de darle el fin a lo que era la temporada de verano uh -huh. y darle el inicio a la temporada de invierno a través de una fiesta llamada Samaín, uh -huh. que esta fiesta
0: es con, <risa> esta
1: fiesta consistía básicamente en eh, recolectar un poco de, de víveres, de verdura de, de comida de campo eh, que les pudiera um, como que eh, eh, proveerlos para el invierno ¿ok? aprovechaban esto como para poder recaudar o recolectar lo, lo may la mayor para el invierno porque eran inviernos bastante crudos que mm -hmm. no iban a tener tiempos de cosecha pero más allá de eso este, tenían como esa eh, cultura o esa creencia, más que todo, de que esa noche en específico venían los espíritus a visitar el buenos mundo y malos. De, los, de, de, de los mortales. Uh -huh. Buenos y malos, espíritus buenos y malos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban casa en, por casa recolectando alimentos que iban a utilizar para adorar a los dioses buenos, para que los dioses buenos guiaran a los malos a conseguir la luz y lo hacían a través de velas que colocaban en cada una de las casas. Uh -huh. Entonces, por eso fue que se fue instaurando un poco esta cultura de ir de casa en casa pidiendo actualmente dulces, pero originalmente eran víveres, eran comida, eh, que utilizaban para adorar a estos dioses buenos y que a través de esas velas que cada una de las personas colocaban en sus casas guiaban a estos espíritus uh -huh. malos de vuelta a, a la luz, digamos, ¿no? Una pregunta
2: para la comunidad que estas cosas?
0: Un punto. Un, un punto, punto adicional. El tema de los disfraces okay. Era para alejar estos espíritus Exactamente. Adicionalmente A todo lo que Snyder sí leyó Y explicó y conoce <ríe> este, Lo único que me quedó a mí El tema del, del disfraz Mira acá está Sofía
1: ¡Sofía! <risa> Celebrando Halloween con nosotros chicos <risa> Porque gracias al peño No, no, no No, no, no No no, no. no, no es peño No es peño bueno, Yo iba
2: El tema de la, de la Que todo tiene... Da de alguna manera está relacionado con las velas. Cuando claro. tenemos años tenemos algún tipo de no sé, misticismo de apagar las velas o que otro te apague la vela.
1: Ya mm, mm, ahí estamos hablando de otras cosas, no, Gerardo. Es que la, es que la gente cree en ese tema. Eh, bueno, la película que
2: publicaron ahora, el remake, o la segunda parte... De, ¿De Abracadabra. La vela, otra vez que si la vela negra. Mm, Todo de
1: alguna manera está relacionado
2: con la luz de las velas.
1: La vela, claro, y, fíjate, claro. y fíjate que en Abracadabra 1... Apágame la vela, la vela María. Apágame la vela María, eh, realmente este, el, el tema era que alguien virgen mm. encendiera la vela, ¿no? Para que trajera a, a, a las hermanas Anderson acá, entonces sí, es, tiene que ver mucho con, con las velas y saben que creo que de alguna u otra manera existe esa creencia de que a través de la luz de una vela hay como mm. cierta conexión hacia... Algo que no conocemos, digamos Algo que no podemos palpar, que no podemos ver este, Y de alguna u otra manera nos conecta a la luz de una vela Cuando ¿Toc, toc, rezas, cuando le pides a los santos, a los arcángeles, etcétera, Es a través de una vela, vela? Sí Mira, voy a
0: hacer un <ríe> de inciso. Voy a leer el chat, no lo vayas a colocar porque Mira lo que me dice Franco Atanque Dice, ojo que la pantalla del chat en vivo los tapa y le quita el sonido. Ah,
2: claro, obviamente, sí. la idea del chat es que parcan solo sus comentarios.
0: Sí. Pero nos quita el
1: sonido también. No, pero
0: ahorita ya lo vamos a... Ya lo vamos a arreglar. Sí. Que lo que nos tapa
1: está ¿Te bien... Va a arreglar, Franco. Franco está buenísimo tus comentarios. Gracias. Adicional
0: nos dice que hay buena birra, que esto es buena birra.
1: Ah, gracias. Y Franco bueno. sabe, es un experto en esto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y
0: adicional, eh, bueno, Jaxi nos dice como todo bien en el sonido. Con el sonido Maravilloso.
2: Bien. O sea, nos es mandamos
1: vieron. O sea, creímos en nosotros eso? mismos y nos mandamos. <risa> de eso se trata, de creer en nosotros mismos y mandarnos, porque qué tanto. Bueno, bueno chicos, en
0: resumen. <coughs> ah, bueno, pero cada vez...
1: En resumen... Son errores la, de producción.
0: La fiesta, como la conocemos, es norteamericana.
1: Es norteamericana.
0: ¿Cómo lo llevamos nosotros los venezolanos a la gente del Caribe?
1: A las discotecas uh, es que, pero, el Halloween
2: no tal.
0: Claro Porque no se celebra en la escuela De hecho, no sé si eh, Se acuerdan de eso eh, Había escuelas que Lo prohibían directamente Decían, no, acá no se celebra eso porque no es O sea, una fiesta venezolana, bla 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 Cosas políticas eh, Y hay otras privadas Más que todas las privadas, sí, bueno, se hacían su fiesta de Halloween Pero yo, como dice Gerardo La conozco de una discoteca era la excusa perfecta para ir a para a, ir a, a perrear,
1: a mambotear, a pegarla del piso, chicos yo también tengo para comentar que en Venezuela más allá de que nosotros no tenemos eh, esta cultura y no lo celebramos ahora sí
0: se escucha, dice Franco
1: Dice Franco, mm -hmm. perfecto. este Más allá de que nosotros en Venezuela no lo teníamos, eh, yo recuerdo que en un curso de inglés en el que estuve, en el Instituto de, de Language College, en, en... ¡Oh, my goodness! En, en, al hombre, Roma, oh, my goodness. College, eh, Ahí tenían como una dinámica, entiendo que capaz es una dinámica también de enseñanza, eh, en donde celebraban todas las festividades de donde fuera, eh este, okay. americanas, venezolanas, etcétera. Este, y celebraban el Halloween. Entonces hacían como una pequeña actividad, una fiesta, uh -huh. eh, en donde buscábamos dulce y pasábamos aula por aula pidiendo dulces, dulce o truco, etc. Uh -huh. eh, nos disfrazábamos y todo lo hacíamos en inglés eh, como para ayudar un poco también a, 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 a la aprendizaje del la idioma. Entonces, eh, de alguna u otra manera, si bien no lo teníamos como instaurado, Dependía como que de cada quien, ¿no? Dependía de, de cada cultura, de cada casa, de cada familia, de cada colegio eh, Si lo celebraba o no lo celebraba
0: <risa> Dios mío
1: Chicos, no nos sigue ni Dios Si seguimos haciendo esto, mira, Dios unfollow Ahí ahí lo acabo de ver, Dios salió de, de, del podcast <risa> Basta, güey eh, Entonces, nada, es esto, ¿no? Y cómo año tras año eh, pienso que ya en todo lo que es Latinoamérica lo hemos Como instaurado, ahora acá en Argentina En el barrio en donde yo vivo No, no lo voy a decir porque en realidad soy figura Pública chicos <ríe> Hay que reservar la la, 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 la la integridad física y la privacidad de, de nosotros Y en Palermo Y en Palermo en la matanta No llega, allá no llega idiota ¿Cómo? ¿Mi vecina? No, no. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Eh, bueno, en el barrio en donde vivo hay casas que se dedican a ser decoradas, que toman esta festividad para decorar de fantasmas, de brujas, de, de calabazas, etcétera, 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 y lo utilizan como un recorrido turístico, ¿no? Bueno, el recorrido okay. turístico, vengan, vean las casas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me parece, me parece lindo, más allá de que sea una fiesta yankee Y que muchas personas puedan tener esa etiqueta como una fiesta yankee A mí me gusta la, la intención Mientras haya motivo mm. para joder y claro. para irse de fiesta, está excelente de las cosas extra
2: de las fiestas, eh, viste que también? también Yo no sé de la cultura, de las películas, uh -huh. entonces, no? las los cuentos de terror Las idas al cementerio, esas uh -huh. cosas así particulares ¿Practicaste
0: cosa?
1: De Lo que pasa es que nosotros nosotros culturalmente tenemos eso del llano venezolano, el filmón, mm -hmm. la chayó, claro, los cuentos de camino, cosas, o no. el chupacabra, ese tipo de cosas. el chupacabra era como centroamericano.
0: Ese era un. Ese
1: chupacabra era el primer nómada que conocimos nosotros, porque el tipo iba de, de, de país en país y se vio en Colombia el chupacabra, no, pero al mismo tiempo se vio en Venezuela, se vio en Cuba, se vio no sé qué, entonces viajaba mucho el chupacabra. Tenía un pasaporte europeo, seguramente. Hay muchas historias
0: de terror, obviamente. Eh... En el llano venezolano el llano. Que si sí, la llorona, la sayona Que todavía no sé cuál es la diferencia entre una y otra todavía. Para mí que es la misma,
1: pero con nombres diferentes con, bueno. Para mí es lo mismo Porque no puede ser que sea la misma historia de La mamá cagó a sus dos hijos en el mar Y ¿sí? ojo,
0: México tiene también esa historia sí, Así sí, que esa sí. historia es muy latinoamericana Entonces para nosotros el silbón Creo que si sí es, es nuestro amor. nuestro El silbón es
1: mal mmm, en Venezuela bueno, está cerca. Si lo escuchas cerca, está muy lejos. Yo me cagaba, chico. ¿Se puede decir esto? No. Eh, eh, porque toda mi familia, por parte de mi abuelo, es del llano, es de Varinas. Uh -huh. Entonces, todas nuestras, digamos, mis vacaciones de cuando era niño, en vez de ir a París, a Disney, como ustedes, este, yo me iba a Varinas, ¿me ¿no entiendes? Entonces, este, si sí, tenemos un, un efecto, un efecto musical, la Sayona, la Sayona, chicos. Aquí le ponemos terror a todo. Eh... Y así. Le y podemos... así, es la noche. Ahí, ahí Gerardo le está bajando un poco al, al audio. Ahí, ahí, ahí tiene que ir, ahí tiene que ir, güey, ahí tiene que ir, güey, a bajarle un poco al audio. Bueno, chicos, entonces... Este, todas las vacaciones eh, íbamos para allá y me acuerdo que con mis primos eso era horrible porque empezaban a contar estas cosas. Ahí fue donde supe un poco acerca de las brujas, que las brujas se posaban en los techos de las casas y se tenía que ahuyentar con granos de mostaza. ¿Había que, que arrojar que granos. Los granos de
2: mostaza? mostaza me conozco la gente amarilla de pote.
1: Ay, me encanta la mostaza gente la sí, yo, yo, tengo, yo tengo un tema con la mostaza que eso creo que va a necesitar un capítulo adicional para mi, mi, mis temas con la mostaza. Pero era eso. Y a veces se escuchaban cosas. Yo lo puedo decir con propiedad. Yo escuchaba cosas yo en los bien, techos ¿no? de, de las casas. Y esta eh, historia o, o mito, porque la verdad no lo sé porque no, no estuve nunca cerca, este, acerca del silbón, que era justamente esto. Si tú escuchas el silbón lejos o el silbido lejos, el tipo lo tienes detrás y si lo, el, si lo escuchas cerca está muy lejos. Eh, no lo viví nunca, pero sí conozco gente que sí en crema. el llano. Con eso las apariciones y las
2: cosas, ¿por qué tiene que ser de noche? O sea, ¿Qué pasa con las entidades, con las cosas que asustan? Porque es, está como calcado o una regla que tiene que ser de nosotros. No de día, ahora mismo, como ese espanto que apareció hace ratito.
1: <risa> ¿Tú sabes? Sí, yo me asusté mucho. Estoy muy nervioso, chicos. Este, tenemos entidades aquí como raras. Sabes qué? Eh, no es porque lo sepa, pero en realidad lo que puedo intuir es porque hacemos referencia siempre a entidades del mal. Okay. Las entidades del Entonces, mal. Se Claro, están relacionadas con la oscuridad y, a, y la luz es como que los destruye. Viste que las hermanas Anderson era eh, su, su hora tope, ¿no? Hasta que saliera el sol uh -huh. para que ellas murieran básicamente. Entonces, es como eso. Las entidades negativas, como están relacionadas siempre con la oscuridad, se relacionan con que la oscuridad les da fuerza y la luz del sol del día como que les resta era ese la, poder.
2: Tiempo, yo podía ser bichita hasta las dos. Y de repente de que se, de repente claro, el ah, original, ah, la ahora
1: por allá hay un papá tratando de explicar a su hija porque le dicen sí, a la cenicienta bichita. me <risa> tiene con
2: estos comentarios porque habíamos hablado de preproducción de <risa> los programas que se vienen ahora uh -huh. que queremos celebrar, seguir celebrando festividades como esta, uh -huh. de no romperle la, la ilusión La ilusión, los la ilusión a los niños, niños, claro. Se viene el carnaval, que ahí es donde yo quería llegar, por el tema uh -huh. del carnaval. Porque ahí es donde yo me he enrosado. Hay todos de conocidos disparaste como está. Exacto. El intercambio, la licencia por el Halloween apenas ahora. Así que esta noche fiesta. Lado.
1: Esta noche tiene que haber, este, de de hecho si alguien sabe comente acá en el chat. O, o allá, Deben haber miles de fiestas explotando acá en la ciudad de Buenos Aires. Que eso escriban, escriban que va a aparecer en algún momento, estamos presentando algo de delay, pero es algo que es imperceptible a, a los ojos este Y, y nada, realmente otra cosa para, para comentar y resaltar es que es como la navidad, el Halloween lo veo como la navidad Y viste que cuando llega Halloween, por ejemplo, el mes de octubre es el mes del terror en todas partes, sí. en la tele, comienzan a salir programas, tele. series, películas, este película, o, o orientadas de terror? de terror. Mira, la verdad es que, te voy a ser sí, honesto, amo, amo, amo el terror. Este, lo que pasa es que con el pasar del tiempo, no digamos que de mi madurez y mi crecimiento, porque la verdad no ha pasado, pero... Eh, Siento, no sé si tú tienes la misma percepción, que el terror es como que está sobrevalorado okay, a nivel de películas. Película. No sé, es como que, no sé si es porque ya uno creció y okay. demás, pero el hecho que te salga, no sé, un payaso, como que, como que no te da sí, mucha miedo. mucho miedo. estamos hablando mucho con el tema de las monjas, por cierto. Claro. de
2: <ríe> no sé quién, otra monja más. Ya basta, los
1: tiempos Bien. de la creatividad. Pero... Claro, busquen, busquen otra cosa. Este, yo ahora voy más acerca um, a, a las tendencias de misterio. Por ejemplo, hay eh, una película eh, que se llama Silencio, okay. o Silence en, en, sí, sí, en inglés. En inglés. <ríe> eh, esa película a mí me mató. Okay. Me mató, y te digo, era una película básicamente de dos personas. Era una mujer... Que tenía problemas auditivos, okay. era sordomuda y fue a vivir a una cabaña en medio del bosque.
2: Ya comenzamos con los clichés: cabaña en
1: el bosque. Claro. Cabaña en el bosque, cliché. <risa> Lo interesante de esta película es que empezó a acechar la casa un, una persona, un hombre, que tenía como fin o como objetivo matar a esta mujer. Entonces, la película se desarrolla en que la mujer, al, al tener esa discapacidad, tiene acondicionada su casa para vivir con esa eh, discapacidad. O sea, tiene cámaras por todas partes, okay. tiene reproductores eh, de voz, tiene muchas adaptaciones y herramientas para, para poder vivir ¿no? con eso y se comunica con sus amigos a, a través de chat y demás. Pero la película se desarrolla en, en ese objetivo de que el tipo hace... Todo lo que puede para poder entrar a la casa Y la tipa todo lo que puede Para que en él no entre okay. No, no saben lo que es Es, es espectacular y, y si vieron que el objetivo es tan básico O sea, el tipo quiere entrar a matarla okay. Y la tipa tiene que hacer Todo lo que pueda o lo que tenga en sus manos Para evitar que el tipo entre Y la película a mí me encantó Porque hay esos momentos en donde Ella no escucha nada eh, 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 El tipo... Entra, puede El
2: cineasta buscó que el espectador Se metiera en la piel
1: del personaje claro. Poniendo en mutis la sala Exactamente está, está todo. Se presentan esos momentos en donde por, por ejemplo ella cuando se saca capaz El aparatito que, que utiliza para escuchar mejor Se queda mudo Y se queda mudo todo Toda la escena en la película Entonces tú dices ¿Qué está pasando? Y en ahí, cualquier momento puede entrar el tipo y aparecer.
2: Y ahí es donde se rompe la magia del cine moderno, porque no siempre a escuchar cualquier otra cosa dentro de la sala de cine que no es la, la como el ambiente que se escucha.
1: Las cotupas claramente. O pochoclos o pocho... de Narentina, claro. Se rompe la magia de Por cierto, ahora que tocaste ese tema, me estoy desviando un poco, la verdad, pero yo soy así muy disperso. Eh, se me ocurrió, sí, un... haciendo tiempo que Winston sí. te que, 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 que Winston sea papá. Estamos dándole ese pase para que Winston sea papá. Este, un ping-pong, pochoclos, dulces o salados.
2: Oye, yo
1: soy más del pin salado, pin salado, pin salado. En Venezuela se veían los pochoclos dulces, pero no era como como un boom. Eran los pochoclos salados. Acá veo que los pochoclos dulces son es lo que manda.
2: Hay una tienda aquí que está resurgiendo bastante fuerte que tiene los pochoclos de diferentes sabores pero de dulces. Dios. Y cookie, eh, chocolate, lo que tú quieras. No puedo Y diferentes presentaciones bien cool. Y la hace para que lo puedas hacer en tu casa o la consuman en el local. Y yo, Pero para mí esta cultura como que todavía... me
1: puedo comer dos tres, un bote
2: así en... Pero no. Por cierto,
1: no, eh. que Carlos Cochoclo en el cine. No, no chicos, está impensado, impensado esto. No se puede comprar, no se puede pagar, eso está es impagable.
2: Terror, eso sí
1: es de terror. Eso sí es de Halloween, sí, eso sí es de Halloween, Halloween, Halloween. Ey, Hablando de esto, okay. alguien que se está pasando días realmente de terror es el CEO de Twitter.
2: Vamos a hablar de esto ¿verdad?
1: Uf, ¿qué pasó con eso? Pero, wey, uh -huh. que eso nos sorprendió, porque lo último que yo tenía entendido era que habían hecho rollback a, a lo que era la adquisición de Twitter eh, a través de Elon Musk. Y de repente sale la noticia, Elon Musk compra Twitter definitivamente y despide al CEO actual de Twitter.
2: Sí, lo que pasa es que yo, bueno, mi opinión, esta es la opinión de metaversado, de la bancada metaversada, es que eh, esos son juegos de estos, viste, corporativos. Uh -huh. eh, era como hacer como un drama para que, porque una de las cláusulas del, digamos, el precontrato era que se cumplieran los estatutos que él quería y si no iba a comprarlo a la con un, des un descuento. Okay. Si él no cumplía, ¿por que le metió la demanda hasta de un millón de dólares, o mil millones No sé, por no concretarla Supongo que eso llegó hasta el límite Nada, no, Estos datos puntuales están públicos Pero supongo que era eso, era como crear una drama Para, digamos, para llegar, eh, lo que buscan las redes sociales Buscar atención, buscar clic, Buscar el famoso clickbait Y uh -huh. yo creo que él lo más lo logró. Simplemente completó perdón, Completó la compra Y bueno, ahora mismo vamos a hacer, no sé Un Twitter mejor, supongo él buscaba precisamente que no se utilizara Twitter como una cosa para bañar ¿viste cómo se ha convertido en Twitter últimamente?
1: El Twitter ¿Cómo? es un OnlyFans, básicamente. Pero aparte
2: de OnlyFans, dice que ahora ha tomado de a poco como el color verídico para la figura, cualquier figura pública, por ejemplo, un político. Uh -huh. y dice, no sé, eh, eh, estafó. De repente después dice, no, el público en un Twitter que él iba a tapar Entonces solo, ¿cómo se diría esa palabra? Lo uh, Claro. Le da como cierta institucionalidad a la voz de las personas. Y es manipulable. Una la pisa una cosa, porque tú dice que quitó al CEO, pero si bien eso es verdad,
1: también volvió a, a reclutar la cuenta de nuestro amigo Trump. Mm, interesante. La
2: actualidad de la vida que el año que viene. Ay, elecciones.
1: Me dicen por cucaracha que te escuchas lejos. Lejos, lejos. Sí.
2: Bueno, sí, no sé, no sé si es por este, pero es que estamos desde el más allá, por eso estamos tengo... desde el más
1: allá, <risa> chicos. Metaversado realmente no está aquí. Bueno,
2: eh... Entonces, bueno eso, eso es lo que pasa con, con el lomo. Para mí, Tramoya, eh, elevar los precios de todo este, toda esta movida que está pasando, subieron las acciones de Twitter, por supuesto. Claramente, hay un negocio allí. Y nada, no, bueno, esperemos ahora qué va a pasar con el la Pajarito Azul, capaz que no lo canta, multicolor.
1: Yo tengo dos opiniones con respecto a Twitter. Primero, porque yo no soy un, un, un usuario Twitter, yo no uso Twitter, pero eh, cuando, cuando me veo en la necesidad de utilizar Twitter es porque me parece una gran herramienta para putear <ríe> o para reclamar a las grandes empresas. Tú tienes a, a, a algún reclamo que, que lo ves estancado, que no te quieren dar o prestar atención, tú vas a Twitter Así, se sí. lo resuelven en los bancos, en los organismos públicos. No, 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 no vuelvas a hacer, e no vuelvas a hacer eso. ¿Qué ha pasado, güey? Uh, Dios mío, volvió el background, chicos. ¿Por qué no la traemos? ¿Por qué no la traemos a la bancada de metaversados?
2: Bueno,
1: bien. <risa> Topi, ven, ven, ven con nosotros, ven con tus tíos locos. ¿Será que la estamos asustando, güey? El terror está llegando. Sofía. Miren a Sofía. Ah, Twitter. Ajá, estábamos conversando acerca del tema de Twitter, eh, Wii, porque le estaba comentando, viste que eh, Elon Musk concretó la compra de Twitter y despidió al CEO. A, al que estaba actualmente, entonces un poco charlando del mm -hmm. tema, lo que quería rescatar de esto es que yo no soy un usuario de Twitter mm -hmm. y utilizo Twitter primero para putear a las grandes empresas, mm -hmm. para que te den bola en los reclamos este, y segundo el, el segundo comentario que tengo es viste que se ha convertido una plataforma muy hot, ¿no? por llamarlo de, mm -hmm. de, de alguna manera que bueno, te paso mi Twitter y ahí puedes ver un contenido más explícito acerca de mi persona eh ¿Eso será que se erradicará?
2: Es probable, de hecho, una de las cosas...
1: No, no, adelante. Ah, okay. <ríe> <risa> Mira que aquí están pasando cosas como raras. Hay como, hay como una energía extraña. Yo tengo como miedo. Yo no, no entiendo. No, Ave María purísima, sin pecado original, con su vida. Vamos a creer en Dios. Vamos, pues, bueno, ¿qué pasa? Que efectivamente Twitter es una herramienta
2: muy influyente de uh -huh. todos lados. Y este tema, este canal se convirtió en una empresa privada y dejó de cotizar en bolsa. Así okay. que todas las decisiones son básicamente lo que Elon diga. Usa todo el poder que tiene esa plataforma. Bueno, no te voy a hacer una mi opinión muy personal para bueno tomar decisiones o opiniones de cualquier ámbito político ese tipo de cosas que tú estás comentando lo que sea él va a cambiar el destino de la humanidad a través de la comunicación con Twitter bueno tú esto... comprado un gran canal de la edición claro y él es la, el editor el, el jefe de la
1: de la bueno, este un comentario entonces desde la bancada de metaversados a todas aquellas personas que utilizan Twitter para poder exhibir un poco más de contenido, un poco más hot. Aprovechen ahora. ¿sabes? Aprovechen ahora porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto y lo van a poder hacer y vayan pensando un poco a qué otra plataforma es migrar. No sé. ¿Qué otra cosa te gusta aparte de Twitter?
0: De Twitter. Lo no, que pasa es que quería decir que Twitter me parece que tiene una demasiada exposición. No exposición, es como la gente tiene mucho espacio para opinar. Sí,
1: claro. O sea,
0: es un exceso de opiniones que no hacen falta. Porque la gente tiene como ganas de opinar de todo. Y en cualquier momento. <ríe> es verdad. Entonces, yo no sé si Elon Musk, Musk a palabra, viene a cambiar eso en toda esta plataforma.
2: Claro. Va a apretar lo que está jefe para una pregunta. Tú eres de lo que preferiría, que si una persona no tiene una opinión, simplemente no hacerla.
0: Es que no tiene, es que la...
2: Propositivo, todo tiene que ser like pero el dislike también está no. en contra de eso Claro, es
0: no claro. Estoy una De
1: hecho, el concepto básico De Instagram es una pequeña Máquina de mentiras Es lo que dicen que es Instagram ¿no? claro. es, es raro, puede haber Porque sí hay gente que lo hace Pero es muy extraño ver en Instagram Personas que publiquen Cosas negativas de su vida No sé, me estoy sintiendo mal, estoy triste Etcétera, etcétera, etcétera que pudieran eh, verse como algo negativo que está ocurriendo en sus vidas. En, en Instagram todo es bello, hermoso, Exacto. positivo, agradable, feliz. que no, no lo juzgo, pero es una irrealidad. porque Es que estamos verdad. claros
0: que tenemos una opinión para todos. Todos acá sí. tenemos una opinión para todos. El tema es en especial que yo. no hay necesidad de ir a escribir esa opinión. Sí. Porque nadie te la está pidiendo, para empezar. Ojo. Doy un punto positivo a lo que sí dijiste de que funciona para reclamos. ¿Viste que me dijiste el tema del reclamo? Estaba Actual. haciendo estaba haciendo el tema del DNI, me
1: parece. El DNI con Renaper. Y aguanta Renaper. apenas Ape Ape escribe. las vibras. Escribe. Podemos hablar de él.
0: No solo para reclamar, sino para preguntar cómo hago tal proceso y funciona pero al toque. Uh -huh. Reclamos, tengo un familiar en Venezuela reclamando vía Twitter contra un seguro que no le no le cubrió, no sé, algún estudio y nada, al toque le respondieron así que en ese sentido está bien opinar y decir lo que, lo que quieras decir
1: o reclamar en todo caso. Sabes que pensando este tema puntual un poco más a fondo eh, ¿ustedes creen que sea por, por este miedo eh, de las grandes empresas a, al impacto que pueda tener el hecho de tener tantos comentarios negativos? Porque no sé, por ejemplo, Rappi Rappi es eh, una, una empresa que si tú la ves por Twitter, es más lo negativo que lo positivo. Okay. No me estafaron, el pedido no me llegó, me robaron, no me han dado respuesta, piquiti, uh -huh. piquiti, piquiti. Y Rappi, en todos esos comentarios, tiene una respuesta. Comunícate con nosotros, escríbenos al privado, danos tu nombre, danos tu DNI, etcétera, etcétera, que te vamos a resolver. Es como que están muy pro a resolver los problemas o los inconvenientes que las personas les manifiestan por ahí. Ahí está bien. ¿Por qué no es lo mismo con Instagram? ¿Por qué no es lo mismo con alguna otra red que la empresa tenga?
0: Tiene
2: que ver mucho con el corte de lo para qué es una red social en particular. Por ejemplo, claro. un caso típico, Lindy, por ejemplo. Uh -huh. La gente... Lo refuerza mucho el comentario. Hey, Lindy es una plataforma profesional. No claro. me publiques meme, no me publiques, no sé, que estás vendiendo Tupperware en tu casa.
1: Claro. Y, bueno, vale, vale, Ay, como, perdón, Lindy. Perdón. perdón.
0: Eh,
2: bueno, es, de... <ríe> <ríe> es un tipo de No sé qué pasa aquí.
1: Estoy tratando de cambiarlo. Perdón. <ríe> <ríe>
2: últimamente está eh,
1: como muy orientado a la parte de, bueno, sí, todo sexo, todo sexo, por favor. Bueno, entonces <risa> <risa> últimamente el contenido hot es como que lo que vende, ¿no? Es Increíble. Cuando surge esta red social TikTok, la gente, de hecho, hay TikToks de gente diciendo, no, bueno, si no te si no te sacas la remera, eh, este video no se hace viral. Bueno, con ciertos <risa> cuerpos. Para yo no, A mí me cierran hasta, no sé, me cancelan el DNI. Pero <risa> este hay personas que tienen un gran atractivo físico y aprovechan eso para que sus videos se hagan virales. Así los videos sean cualquier sí, verga. Eh, hay gente que tiene millones de
2: seguidores, no lo critico, por el tema este de <risa> los pies. Hay un petiche con los pies, con las manos.
1: Etc. Ay, ¿saben que yo sí? A mí siempre me han dicho que yo puedo ser modelo de pies. ¿Ah, sí? A ver. Sí. Tengo buenos pies. Quieren que los muestre aquí, chicos. No me avergüen. <risa> como el día de hoy, como
0: el día, de hoy, como el día de hoy, como el día de hoy está tan rarito, <risa> que, sí,
1: que yo terminé aquí en la bancada de me metaverso mostrando mis pies. No sería raro con, con el día que estamos teniendo, chicos. Pero no, si lo hago lo hago con esta máscara para que no se
0: Twitter es para los memes de GH.
1: ¿Qué GH? De Gran Hermano, ¡Pico! No, no, gran menos. hermano, chico. Ya va, pero yo primero les hago la consulta. ¿Consumen ustedes contenido, gran hermano? No, 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 no. ¿No? no nunca.
2: Quise verlo para ver más o menos en qué se trataba. Yo soy más de la época de Acapulco Shore.
1: Claro, Acapulco ah, Shore. ¿no? Yo igual no había nacido, pero en los libros de historia me contaron acerca de esto. Sí,
2: ahorita últimamente, bueno, yo particularmente no soy fan de ese contenido, pero adelante todo suyo.
1: Bueno, Gran Hermano, eh, un poco para, para que entremos en contexto, es una especie de reality, ¿ok? Eh, que ahora se está realizando acá en Argentina, mm. pero que se este hace, digamos, a nivel mundial y que lo ven a nivel mundial, en donde simplemente vamos a meter a cierta cantidad de personas en una casa, mm -hmm. que convivan, que se maten entre ellos, y el que resulte vivo se lleva un premio. Okay. Es
2: solamente que convivan o también cogen Porque yo he visto programas de eso de otro formato En otros países uh -huh. y la, como que Lo que todo mundo está esperando es que se coja es que se coja <risa> Es que
1: aquí Lo bueno que tiene Gran Hermano es que puede pasar de todo okay. Es que puede pasar de todo Porque por ejemplo está también el reality De Jugando con Fuego uh -huh. Que Jugando con Fuego realmente trata De que los miembros no cojan ¿Me entiendes? No cojan, no cojan. Esta, esta, esta es la consigna de hecho ellos tienen, no, no sé si saben un poco acerca de Jugando con Fuego Pero Jugando, jugando con Fuego es una casa, una cosa paradisíaca en México En donde se llevan a, a, o sea, ahí el Jugando con Fuego americano Jugando con Fuego brasilero, Jugando con Fuego latino okay. Y que el Jugando con Fuego latino, que fue el que consumí yo este, con, Eran grupos de hombres y de mujeres Con cuerpos, digamos Esplendorosos Espectaculares este que de diferentes nacionalidades, argentinos, mexicanos, etcétera, y los llevaban a esa casa, uh -huh. les daban absolutamente todos los lujos y comodidades que pudieran tener, fiestas todos los días, y el pote a ganar era de 100 mil dólares. Okay. Entonces, lo que no podía pasar era el contacto sexual. Okay. Cualquier contacto, ojo, era cualquiera, no es solamente coger. Es besarse, sí. es tocarse, es masturbarse, es, todo eso va consumiendo plata de este pote. Uh -huh. Y el que se resbalara, es perdía. Como el calamar,
2: pero el juego de...
1: Claro, entonces te podrás imaginar cómo se sentía esa gente al tener a un chico, o una chica, con cuerpos increíbles y que no te lo puedas consumir, ¿me entendés? De este cuerpo era como que el, el reto en ese juego. Acá en Gran Hermano, no. Acá en Gran Hermano son libres. Acá es un juego de estrategia. Acá es un juego en donde están 18 personas juntas en una casa uh -huh. que tienen que convivir. Se pueden enamorar entre ellos, pueden coger entre ellos, pueden hacer lo que sea entre ellos, eh, pero es un juego de estrategia. Pero entiendo que, que
2: lo, los participantes son figuras públicas. ¿o
1: no? no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Este, sí, de hecho, entras a las redes sociales porque me, me tomé la tarea de eh, hacerlo y cada uno de los miembros que está, bueno, tiene buena cantidad de seguidores en Instagram uh -huh. y no sé qué. Pero realmente una de las cosas que busca cada uno de los miembros que está en Gran Hermano es precisamente esto, la fama. Claro. Eh, es increíble las cosas que están pasando en esa casa. La verdad que se los recomiendo ampliamente. Ahora tenemos el próximo domingo una gala de eliminación. Esto se maneja así. <risa> es,
2: <risa> sí,
1: es... Es, es, es tú, nosotros es es que... Es una casa, es una casa en donde hay gente, como les comenté, es un juego de estrategia, o sea, llegaron a la casa y se unieron tres y formaron un grupo, Vamos se unieron primer, cuatro.
2: O sea, cerramos esa puerta y decimos, empieza el juego de tu, gran hermano. Y tú no te tengo las reglas aquí nos encerramos aquí y empezamos a ver, hermano. Las reglas,
1: pues? Bueno, gran hermano, entramos a esta casa. Aquí no hay muchas limitantes, ¿verdad? ¿no? Básicamente de estrategia. ¿Cuál es el objetivo? Y sacando gente. Este es el objetivo puntual porque ganador, uno solo. Aunque acá en esta edición hay eh, premio para el primero que son 15 millones de pesos más una casa. Eh, y el segundo lugar se lleva una casa. Así que este, de viviendas rocas porque con viviendas rocas. No mentira, ya Ya eso le pertenece al conductor que es Santiago. Este Nada, eh, es esto, es un juego de estrategia y que tú tienes que buscar la manera de cómo crear alianzas, de cómo manejarte en la casa, eh, de manera tal que puedas ir logrando este objetivo de ir sacando, depurando gente. Okay. este Es, 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 es un, eh, digamos, un reality muy como mediático, ¿no? Este, en realidad no hay unas reglas mm -hmm. como tal, más que el formato. El formato te indica que, bueno, que no puede haber complot, es decir, tú no puedes hablar con Winston y decirle a Winston, bueno, vamos a unirnos los dos para sacar a Snyder, mm -hmm. por más que sí pueda existir, es que, pero... Yo, yo he visto
2: algunos cortitos los comerciales y los chavones sí están casi como...
1: Claro, pero... Sí, me parece medio
2: pajudo porque, bueno, ya, ya, perdón, pajudo no, porque <risa> entiendo que ellos no pueden ver lo que ocurre, digamos, las grabaciones no, Están este,
1: aislados, este. chicos A ellos les sacaron los celulares mm -hmm. Ellos están allá en esa casa Y no tienen ni idea de lo que está pasando acá afuera Y no, no. tienen idea Porque realmente no, son Claro, <risa> o ellos sea, entraron con dólares 150. Eso Claro, verdad, chicos. ¡Pobre! No lo había pensado así. Pone la gente de gran hermano. Y salga... tengo un ahorrito. Yo tengo unos ahorritos en peso. <risa> Porque les cuento que esto va para largo, esto son como tres meses. Okay. Imagínense cuando esta gente salga al ganador, me gané 15 palos y cuando salga, ay Dios mío, esto una hamburguesa y una coca. Yo Te tengo una, una historia. No <risa> Entonces, eh, más allá de, de lo que está escrito por el por el formato del programa, que uh -huh. está el premio, primer lugar, segundo lugar, que no puede haber complot, porque es una casa que está monitoreada al 100%, hay cámaras por todas partes, y de hecho, a través de Pluto TV, en el canal 141, porque con Pluto TV, este a través de Pluto TV, podemos ver en vivo lo que están haciendo los chicos ahora, porque transmiten en vivo a través de ese canal... Dale, sigue hablando. Busca todo, Pluto, este, está, tú buscas Pluto TV y eh, ahí podemos ver en vivo lo que está ocurriendo con los chicos ahora en la casa. Entonces, es como que no pueden evidenciar que tienen un complot o que arman una estrategia de unirse varios para uh -huh. sacar a una persona. Pero... Eh, lo divertido, lo entretenido del juego es ver la estrategia que va desarrollando cada quien, porque se ve gente de todo tipo, se ve la hipocresía esto de que mi amigo del alma, Gerardo, te quiero te adoro, <risa> y después Gerardo es una mierda o sea, por Dios, qué hace aquí eh, estas cosas se ven mucho o sea, yo lo que
0: llego, eh, está bueno está bien, eh, lo que llego a la conclusión es que ese tipo de formatos de uh -huh. televisión todavía está muy vivo muy, pero muy. Porque viste que se dice, no, la televisión está muriendo, no sé qué, pero esto
1: lo que me estás contando sí, da no, para rato. No, no te imaginas el impacto que causa en la sociedad el comportamiento de esta gente dentro de la casa. Porque de hecho tenemos ya una placa, porque ahorita te voy a contar un poco co de en qué consiste todo el juego, pero tenemos una placa de nominación para el domingo. El domingo se decide quién es la segunda persona que va fuera de la casa. Uh -huh. este Y Tú ves las redes sociales Y ya te dicen, odiamos a Martina Odiamos oh. a Juan, que se salga Que no lo no, no puedo creer, porque está ahí Es pero increíble es el impacto. ¿Tienes
2: candidato favorito? Por
1: supuesto que sí Quédate, pero, Yo pero... ya tengo mi candidato favorito De Gran Hermano Y voy a hacer una A, a, a los Santiago del Moro Que igual, muy, muy buen conductor Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano Redoblante Entonces... Ya va, antes de los redoblantes Quiero hacer la verdad, perdón, pero detesto a Santiago del Moro. O sea, Santiago del Moro está acabando con mi salud, chicos. Podemos no hablar puedo, de eso. No puedo creer que el chabón dure media hora para decir a quién va a rescatar Winston. Winston ya tiene el nombre de la persona a la que va a rescatar esta semana. Winston, ¿tienes el nombre? Sí, lo tengo. No me lo digas. No me lo digas porque ya lo vamos a saber en pocos minutos. Llegó el momento, Wii. Dilo ya de una vez. ¿A quién salvas? Vamos a cortes comerciales porque. Media te... hora de comercial media hora, chico. Y yo en mi casa así. No, ¿a quién vas a hablar? Y que sí, que sí no, que no sé qué. Entonces, me quiero morir, me va a dar un infarto una, un día de esto. Entonces, Santiago del Moro, basta. O sea, hizo
0: su trabajo, pues. Sí. Yo creo bien, creo ¿Lo amas o lo odias?
1: Lo viví en Masterchef. En Masterchef, Dios eh. mío. Cuando armaron... Esta semana pasó algo porque se presentó, se manifestó un complot okay. eh, eh, en la casa Y Gran Hermano le envía un sobre a Santiago del Moro y le dice Aquí adentro hay algo Y el tipo pasó todo el programa, me mandó Gran Hermano algo Me lo mandó, me lo mandó, aquí está, lo tengo lo tengo. No, no, no que, que habrá aquí? Es una sanción, es una sanción para la gente que hizo complot, no sé qué, no sé qué En el minuto final de esa edición de Gran Hermano Saca la cosa y era una hoja que decía complot Entonces tú dices Basta O sea, no, ¿por qué? No me hagas esto eh, eh, Son cosas que igual son lo que garpa Es lo que busca el rating Pero yo me vuelvo loco Yo, yo no sufro de ansiedad Quiero decir pero De gran, este gran hermano en adelante pero, pero chicos No me pueden hacer eso Gran hermano entonces Esto funciona así eh, durante la semana hacen una especie de juego okay. eh, que ese juego eh, el ganador de ese juego es el que llaman el líder de la semana okay. el que gana ahí queda con ese rol el líder de la semana
2: ¿Cuál es la pregunta? ¿Ese mm -hmm. tipo, los, los juegos representan
1: una dificultad sí, representan cierta dificultad e incluso para el fin que buscan, porque ¿qué pasa? hay dos juegos fundamentales el primero es para determinar quién va a ser el líder de la semana que el, el que quede como líder de la semana, primero está fuera de placa, o sea, no puede ser nominado a la placa de, de, de eliminación, eh, y tiene el beneficio de poder salvar a alguien okay. Okay, de, de la placa. <coughs> Perdón, chicos, es el, el calor. Eh, y el segundo juego que hacen durante la semana es para buscar el presupuesto total para poder mantenerse. ¿Qué pasa? Ellos tienen una tienda de víveres ahí en la casa mm. y tienen que ir a comprar sus víveres. Claro. El dinero para poder eh, ir a comprar se lo juegan ellos a través de esa actividad. Claro. Y si no ganan esa actividad, porque es una actividad más que todo grupal, si no la ganan, la plata y no no, comida? cuentan con la mitad del presupuesto.
2: Es como una combinación de programas, viste, tipo Survivor.
1: Claro. Y ellos con esa mitad de presupuesto y sabiendo cuáles son las condiciones en las que vivimos acá para la, la alimenticia, <risa> este, tienen que ir y abastecer para 18 personas, para una semana. Entonces se comienzan a ver que yo, no hay comida. Okay. <risa> Porque en Coto yo te conozco. No. Ellos tienen un, de hecho, dicho por algunos de los miembros de, de Gran Hermano, al parecer manejan precios cuidados. Eh, con, eso con te iba a preguntar Y si manejan precios cuidados Porque en estos programas que estabas
0: comentando Una de las tantas versiones en Colombia Le ponían hasta 10 veces el precio No, no Dentro no. del aquí, mercadillo eso que hacen Aquí el...
1: entiendo que son eh, Precios cuidados Entonces se comienzan a ver ciertas rivalidades Porque del grupo de Gran Hermano seleccionan Solamente a dos personas para que vayan a hacer las compras Entonces A, a una persona que no está acostumbrada porque A hacer compras Y para... Porque hay de todo el gran hermano Imagínense que hay una chica a la que denominaron Disney Mira. O sea, <risa> Te podrán imaginar por qué Que fue la famosa del hashtag de esta semana Chicos, hashtag fuera malas vibras este, Fue Julieta que igual la amo, la rebanco a Julieta Me encanta su, su personalidad Este Y nada, cada personaje tiene su, su personalidad eh, yo hasta los momentos me identifico con una persona de Gran Hermano eh, Y no me identifico para nada con una persona que está en la placa de denominación de esta semana Y quiero que se vaya eh,
2: pregunta, mi pero esto para el público también Claro, gente, pero no se los que
1: no consuman Gran Hermano Pero
2: eso también está digamos sujeto a votaciones del público
1: Claro, es a lo que voy este, se hace esto y queda un líder, ¿no? En la semana. El líder tiene esta potestad. Hay un día en la semana en donde cada uno de los miembros de Gran Hermano va a lo que llaman el confesionario, ¿ok? Uh -huh. Es un cuartito en donde tienen comunicación con este Gran Hermano, ¿no? Que, que es una gran voz, Alexa, eh, que les habla y les dice, ¿a quién nominan? ¿Ok? Ellos tienen la posibilidad de nominar a una persona, a, en realidad a dos personas para que vaya a la placa de eliminación. Entonces esto se maneja así. Cada miembro va a nominar a dos personas. A la primera persona que nomine le dan dos votos y a la segunda persona que nomina le dan un voto. Entonces va Winston y dice a esta persona primer lugar, a esta persona segundo lugar y le dan dos votos y un voto. Y así con cada uno de los miembros hasta que hacen el gran total y las personas que tengan más votos son las personas que van a placa Y seleccionan a las cuatro personas que más votos hayan tenido en esa gala de nominación Las colocan en una primera placa de nominación para irse de la casa de gran hermano okay. Luego de esto, viene esto, eh, el líder de la semana ejecuta su beneficio Y salva a una de esas personas de la placa de, de eliminación Y queda la placa con tres personas Okay. esa placa con tres personas ya está en manos de la sociedad, ya está en manos del público que a través de, de, de mensaje de texto QR y demás hacen la votación, el voto es negativo o sea, esto significa que votan para que no saquen a, a, a la persona entonces eh, eh, comienza esto, este proceso de votación que se define los días domingos en donde dicen, bueno, el que haya tenido Menos porcentaje de votos Es, es el, ter el tercero el que no sacan Y quedan al final dos personas Que ahí sí es el misterio total Y deciden quién abandona La casa de Gran Hermano Que la abandona ese mismo domingo
0: Arroba Gran Hermano Argentina En
1: mm. Instagram
0: Gran Hermano, cuenta oficial de Gran Hermano Y va a hacer una dinámica
1: con el que elimina Uf, ni te imaginas el que, el que sale ya Desde el mismo domingo Está teniendo un boom increíble. Solamente han sacado una persona, a Tomás Holder, eh, la semana pasada. Saludos a Tomás, ya está, ya está libre, ya está en la calle. De dejó, dejó consecuencias importantes en la casa, pero, pero ya está libre. Eh, y desde el momento en el que sale, lo recibe su familia en el estudio. Se va directamente al estudio de donde conduce Santiago del Moro. Este, y ahí se reúne con ellos. Y a partir del día siguiente, el, el lunes, en el programa de Gran Hermanos del Lunes, tienen una entrevista directa mm. con los analistas es de eso, todo lo que está preguntar. ocurriendo en, en la Porque casa. viste
0: que acá en Argentina se estila mucho un gran programa central, uh -huh. bueno, tipo los de Tinelli, y hay programas satélites, es decir, claro. que pasan el día hablando de lo que pasó en el, programa, claro. el gran programa. En este caso, eh, no sé cómo se divulga la información durante toda la semana. Se mueve mucho por las redes sociales...
1: No, 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 porque estoy mirando la, realidad estoy, estoy es mirando
0: que... la cuenta de Instagram Que tiene cuatro, casi 500 mil seguidores Sí,
1: esto es, esto es así De hecho, eh, la dinámica es que hay un programa central Que, que conduce Santiago del Moro eh, Que ocurre todos los días De lunes a domingo eh, A las 21 y 45, 21 y, 45 sí. eh, y, es, y es un programa con los, La familia de, de las personas en algún momento mm. O con los analistas este, la mayoría de los programas de la semana es con los analistas que dan sus opiniones y comienzan a hablar acerca de las estrategias que, que uno puede ver como espectador que están ocurriendo en la casa y con esos programas se hacen enlaces directos a la casa okay. eh, Santiago del Moro de repente dice voy a entrar a la casa Santiago solamente entra para hacer anuncios importantes, para ver, digamos, quién fue el ganador del líder, para bueno, ver... ¿Quién está por el inodoro? Vamos a... ¡Claro! ¿Quién tapó el inodoro, chicos? ¡Basta! Eh, y él entra a través de una pantalla eh, y lo ven desde el living de la casa y entra a Santiago a comunicarse con los chicos. Pero los chicos no tienen ni idea de lo que está pasando afuera. No tienen ni idea. Ni tampoco tienen ni idea del impacto que causan ellos en la sociedad. Y que de hecho hay mucha especulación con eso, porque por ejemplo Martina, que es una de las nominadas, este, para salir, que ojalá. Salga. Eh, no es ningún deseo. No, no es ningún deseo. Ojalá ¿Qué salgas, Martina. Qué increíble te que quiero sí. ver el lunes hablando con los analistas.
0: Qué increíble que escribes en Twitter, Gran, y ya te lo completas, Gran Hermano 2021.
1: Y, comenzar. ¿Y, ¿Y en es este? TikTok, es lo mismo. Y el alfa al Alfa, emocionado, está alfa emocionado Alfa fue el rescatado por el líder de esta semana. Pero Alfa sí, lloró muchísimo. Pero es una cosa, porque es el, él es el papá de la casa. Es una persona mayor, no sé qué pero ya es la segunda vez que está nominado en placa ah, no, y es la segunda vez que lo sacan, no, que lo salvan
2: Tiene tenía como dos interrogantes así como para además avisarles de cuenta que ya
1: 58
0: minutos <risa> 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 así que porque... <risa> como para el, arroba, arroba gh2022 ok en Instagram si se quieren enterar de cositas está buenísimo
2: Tenía dos preguntas.
0: ¿Esa es, la, ¿Esa es la primera vez? o ¿Cuántas veces han hecho esta edición? En Un
1: montón, la... me parece. Sí. No, no, no. Varias veces. Varias veces ya lleva... el... La verdad, no no, no sé uh, con propiedad esta respuesta, pero vamos vale. a seguir hablando de Gran Hermano. Pero las no primeras fueron icónicas, porque ah,
0: te lo digo que conozco mucha gente hace referencia a cosas que pasaron en Gran uh -huh. Hermano. De
1: parecita. hecho, si todavía tenemos a Franco en línea, oh. este, Franco también consume Gran Hermano y, y tiene historias sobre gran hermano, un personaje icónico que ganó gran hermano eh, la, en ediciones anteriores, digamos eh, así que nada, este domingo se definirá, entonces una de las cosas que, como para cerrar el tema es que la misma Martina en la casa le dice a su equipo eh, yo pienso que a mí la gente eh, afuera me quiere o, o, o he hecho cosas buenas como para que como para, para ganarme la presa de la sociedad. Y, que no. y la, la odian, chicos, la odian, la detestan. Ojo,
0: justo, mira lo que voy a leer. Coti. 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 Dice: Martín es una boba. La están rehusando. A Nachito la tienen
1: re de secretario.
0: Sí. Es que justo. hay historia. ¿Siste? Hay historia,
1: hay historia para contar. De hecho, es, es, esta. Lo que pasa es que no me quiero extender porque nos queda poco tiempo, pero en realidad esta placa de eliminación es especial porque están nominados todo un grupo, todo un grupo que ellos apenas llegaron a la casa, se formaron entre ellos un grupo de cuatro okay. que se hacen llamar los monitos, mm. eh, ese es el nombre que tienen, okay. entonces ellos llegaron con mucha prepotencia, okay. se unieron ellos cuatro y dijeron la casa es nuestra y nosotros vamos a decir Sacaron al primero, el líder que fue Thomas Holder Salió la semana pasada Y ahora los tres que quedaron en placa de eliminación Hermoso, me encantan los finales felices este, Pero yo digo Ahorita la guerra va contra los monitos En lo que terminen de los monitos Eso va a ser sangre pero a full en esa casa. Pero vamos a seguir hablando de esto en la banca de Metaversado porque la verdad estoy muy manija no, con es esto. Tenía y... una pregunta
2: porque viste que ahora, como está la televisión, que está como buscando el programa, porque que tengo dos cosas la, la número uno es que fue lo que, ¿cuál fue el programa que dio el puntapié a este morbo por estar pendiente de lo que hace alguien así, como poder tener una cámara y mirar la vida de alguien? No sé, se me ocurre que las Kardashians, pero no sé si hubo otra cosa previa a eso.
1: ¿Ustedes saben de qué me acuerdo yo? No sé si se acuerdan ustedes. Protagonistas de novela. Ustedes si, digamos, acuerdan de protagonistas está, de novela. Está
0: buenísimo,
2: yo lo vi.
1: Claro, protagonista de novela. Cual,
2: y la segunda, para dejarse hablar libremente, es el tema de que la televisión está, al menos aquí en Argentina, está como sacando de la chistera estos grandes programas porque han habido grandes fracasos. Y uno pues, mm -hmm. por ejemplo, y con mi opinión personal, el de quién es la máscara, lo si es la máscara que puede del canal. Máscara. Que en mi opinión es ese formato, ahorita que estamos disfrazados, yo como que, es como que sí. está con el
1: Diga quiénes somos nosotros Sí, quiénes somos, quiénes somos, quiénes somos. Y entonces yo no veía dinámica en ese juego. Y Tetinelli, claro. que te dije, Tinelli, me
2: pareció, bueno, él se canta conmigo ahora. Un formato uh -huh. distinto uh, me pareció fuerte. Bueno, y, y bueno, ahora...
0: Hay. Me pueden corregir, pero The Real World uh -huh. me parece que viene, vino a dar el puntapié eh, a, este, a este tipo de formato. 91... 92 ah, en MTV Hace mucho tiempo No chicos, Bien yo no había vino. nacido
1: todavía Y meto el chivo Hablé Yo de estaba de... en ciertas partes del cuerpo de mi papá Hablé de
0: eso en era. mi podcast Arroba BD de la radio Pueden
1: encontrar la información <risa>
0: Lo bueno, que fue pero,
1: Y nosotros estamos cobrando algo por esto ¿eh? La verdad, es tanto, tanto el chivo Y yo no veo aquí ni siquiera mi vaso de agua lleno por Tengo de la radio. un
0: capítulo de lo que fue MTV para nosotros y ahí Es donde comienza el tema de en los, estos estos reality, reality shows Después, ¿cómo era que se llamaba
1: el de Venezuela? Ay, protagonistas de novela. A mí me encantó. Fue era buenísimo. Era Tenía tan muy buena producción. Drama, el drama que había ahí, porque realmente el premio en protagonistas de novela era, para entrar en contexto, un reality muy parecido a Gran Hermano, eh, pero acá el premio era que el, lo, lo, los ganadores iban a protagonizar la, la próxima la telenovela, telenovela de, de ese canal. De pero televisión. Televisión. viste
0: que todo fue un fraude, ahí todo pasó, todo fue un fraude. No, al final no le dieron los premios, no le dieron el auto. Ganó
1: la gocha, ¿se acuerdan de la y gocha?
0: Rocha, que se hizo muy amiga de Gianni Chimara, me acuerdo. Claro.
1: Eh, sí, Yanni Chimara.
0: Y me acuerdo que entre toda esta polémica la pusieron ahí a hacer como un papelito para que tú sabes. Y el otro era Bam Bam, ¿te acuerdas? Que, creo bam, que quedó segundo. Bam, Dios, bien, bam Bam. Por Dios, Bam Bam. Bueno, era... Esa gente no le dieron el premio como, nada, como corresponde. Nada, América, nada. Bueno, yo recuerdo que después eh, hicieron este... Esto, cuando iban a que sea una selva, ¿cómo era? Los Survivors. Survivor, Survivor. hicieron uno también en Venezuela, uh -huh. pero cuando hicieron una segunda temporada El lo primero. hicieron aquí en la Patagonia.
1: No, hicieron uno. Esto es un programa de reality. Sí. Solamente lo tienen que, que, que poner a viajar desde Guatire a Caracas para que ya sea bueno, reality. Bueno, sabemos,
0: no sabemos, porque ahora Venezuela como cambió tanto Ay, y ahora bueno, todo el yo, mundo dice, yo, yo estoy de hablando en la calle. Mm, 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 bueno, mm, mm, bueno. Bueno. Yo bueno, hicieron un, un programa de estos de Survivor en la Patagonia, pero Ajá. eran venezolanos y a la segunda semana murió porque la gente se estaba congelando no. recuerdo que venían todos yo re, vi, vi el primer capítulo los dejaron a todos, en este tren que va a la Patagonia, tren uh -huh. al sur los dejaron ahí y estaban todos mojados todo el tiempo Pobre. y yo ahora sé, ahora que conozco que estamos acá lo que es el frío, es, el frío de por ahí yo, de razón, suspendieron ese programa hasta ahí llegaron los realities en Venezuela
1: Sí, sí, no hubo, no hubo mucho, pero sí, yo la verdad, si, si me pones a, a, mi, a mi corta memoria, lo que pasa es que chicos, soy muy joven. Mira, Amazing tide.
0: Race fue un muy buen reality, los
1: primeros, sí. después fue
0: bajando el presupuesto, eh, hasta que hicieron hasta, habían uno, Amazing Race Latinoamérica, uh -huh. después lo hacían como por países, uh -huh. y bueno, después
1: el presupuesto. Yo recuerdo más que todo el americano, de Amazing Race También. Americano. Bueno, chicos, este, un poco para, para ir cerrando este tema de reality, vamos a seguir hablando del Gran Hermano porque esto apenas comienza. <risa> este Así que los invito a que consuman un poco el, el contenido, que la verdad está muy bueno. Si quieren entretenerse un poco un, un día de la semana a la noche, veanlo mm -hmm. y, y vean todo el drama que ocurre allí. este Y bueno, nosotros seguimos hablando ¿Sabes a que me medida. Me doy cuenta
0: yo, desde que estoy armando, me estoy mirando el, el editor, me doy cuenta que ustedes tienen, un, una, tienen una, ahí una conexión. En la manera de vestirse. Sí, sí no, no en el no acuerdo, buen sentido. No, no acuerdo, el, la... el
1: claro, es verdad. En el buen sentido, pero verano, yo los veo verano, ustedes verano, en sus no, posts
0: de Instagram aparte. Yo digo, pero estos muchachos están conectadísimos. Super caribeños.
1: Vamos, no, gran hermano. ¿Qué está ocurriendo aquí? Gran hermano metaversado. ¿Qué estará pasando entre Gerardo y Snyder? ¿Estarán armando una estrategia? ¿Habrá algún complot? Que la gente del
2: público sepa, este programa sería muy complicado porque aquí hay como 20 personas y en un solo baño. Lo que nos salva es que tenemos la buena cocina de
1: Lourdes, Lourdes Bakery. Ah, nos está reclamando, chicos. Nos, nos dicen desde producción que hay reclamos porque no habíamos mencionado a Lourdes Bakery como parte de este maravilloso podcast de Metaversados. Chicos, están, están haciendo pequeños para caseritos. hoy, caseritos para nosotros. Así parece que, que es para la venta, parece que es para la así venta. Así que buenísimo. Eh, eh, nosotros, nosotros vamos cerrando este programa especial de Halloween sin antes este, nada... Decirles que es sábado chicos, hace a pesar de que, de que está haciendo un poco de calor, el clima va a empeorar en la madrugada, va, va a haber una tormenta, va a haber granizo, vienen temperaturas muy bajas en los próximos días. Así que aprovechemos este calorcito, salgamos, hagamos algo al aire libre, disfrutemos un poquito de este calorcito, que yo no soy fan del calor, tengo que decirlo, pero eh, ya hacía falta un poco de esto acá en Buenos Aires. Así que disfrutémoslo, salgamos, si podemos ligar alguna fiesta por ahí de Halloween, bueno, vamos y ligamos alguna fiesta de Halloween, avisten, se comunican con nosotros a través de nuestras redes y ahí nos tendrán desde la bancada de Metaversados eh, disfrutando de, de una linda fiesta o simplemente en familia salgan, coman rico, pasen la bomba y disfruten de este hermoso sábado.
2: Bueno. Mira, allá arriba hay una, hay una araña por
1: ahí oh? una, <environments> una araña, ¿dónde? ¿Dónde? No, chicos, no. ¡Aaah! <muchas> ¡No, una araña! ¡Una araña! ¡No, no, 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 no.